0: Välkommen till podden Hucktid. Jag heter Marcus Olsson och som vanligt har ni med er Georg och Elin som poddansvariga. Välkommen hit. På söndag nu på söndag, eller idag söndag, eller söndagen som var, beror på när du hör det här, så är det palmsöndagen som är temat. Söndagen då vi läser texterna om då Jesus red in i Jerusalem. Glädjen som fanns, förväntan som fanns och vad som hände. Och jag tänkte att vi börjar direkt med att läsa texten. Så kommer jag att dela några tankar eh, i början mitt i och i slutet. Och jag läser från Markus evangeliet kapitel 11 vers 1 till 11. När det närmade sig Jerusalem och var vi Betfage och Betania vid olivberget skickar Jesus iväg två sina lärningar och sa till dem. Innan vi kommer till vad han sa. Så är det intressant att ordet Betfage det är ett eh, arameiskt ord, alltså ett arameiskt eh, namn på en, en by. Så. Och eh, Den översätts med eh, platsen för stallen, eller där, där där stallen ligger. Men det är också en annan översättning på grekiska. Och det är på grekiska som eh, Bibeln är skriven. Det är de omogna fikonens hus. Så alltså, de kom till eh, en plats där det var en stall. Och den här platsen då för liksom stall Och här får man kanske också en sån liksom, throwback Thursday. Stall har nämnts sig gång tidigare i Bibeln, som vi vet. Då, då hela Jesu resa började. Så den börjar vid ett stall. Och nu kommer också avslutas ihop med ett stall. Så att man ser cirkeln knyts. Det här är innan Jesu död. Och även då kommer liksom stallet med bilden. Och stall är symbol för det mest enkla. Det minst glamorösa. Det mest utsatta. Men också en plats för liv. Men smeknamnet var platsen där de omogna fikonen fanns. Eller huset för de omogna fikonen. Ha, Marcus, vad tack för upplysningen. <laughs> vad, vad hjälper det mig i min kamp i livet att det hette de omogna fikonen? I Bibeln har, som, har socker en symbol... Hela Bibeln är full av symboler som inte vi alltid förstår. För vi, många av oss i alla fall, är uppvuxna i västvärlden och i Sverige. Och vi har inte liksom tillgång till allt vad de här symbolerna betyder. Men i Bibens värld så är fikon symbol för människans försök att hantera livet själv. Man vill liksom lösa livet själv så gott man kan utan Gud. Man liksom vill på något sätt... Ligga bra till Gud eller försöka återställa det. Hantera livet och få kontakt med Gud utan Gud. Och i Biblens första bok när Gud skapade världen. Genesis eller på svenska då första moseboken. När Adam och Eva hade fattat, vi har verkligen fattat helt fel beslut. Vi har som. Liksom, jukit <går> bort ifrån Gud. Vi har gjort det vi inte skulle göra. Vi har misslyckats, vi har kraschat. Du är de fikonlöv. De är det som kläder och fikolö för det som sig. För de kände, det känns inte bra. Här inne i själen känns inte det som naken. Och sen dess har människan alltid gjort det. När vi inte mår bra, när vi känns tomma, när vi känns oss nakna och utsatta då tar på oss antingen en häftig mask eller en mask att vara präktig och duktig eller be massa böner och en massa heliga handlingar för att på något sätt fylla tomrummet och för att imponera på Gud. Så i Biblens första mosebok Biblens första bok som är första mosebok där är det är man fikonlöv. Sen kommer Jesus. Då är det är en man benamn Zacchaeus. Han går upp i ett fikonträd. Han klättrar upp så högt han kan. För han är kort i växten och har svårt att nå över folkmassan. Så han gör vad han kan. Han går upp i ett högt träd, ett fikonträd. För att utifrån vad han kan kommer närmare Jesus. Och Jesus möter honom, men säger, kom ner till mig. Sluta kämpa egen kraft. Kom ner till mig istället, så hjälper jag dig. Och här kommer de till ett eh, huset och obogna fikon. Det vill säga, det var fikon, men då är de är inte att använda, för är det omoget då är det inte färdigt. Och det här är en bild för religion. All form av religion, inklusive kristen religion, då man tror att det är formerna på kärlet, på krukan som är viktig. Och inte vad det är krukan är fylld med. Och efter den här texten, nästa kapitel, då möter Jesus ett fikonträd. Eller möter, men han ser ett fikonträd som inte är moget. Och han förbannar det och säger att kommer aldrig kommer någon frukt mer. Och det är också en tydlig symbol för att sluta försöka få kontakt med Gud i egen kraft. <laughs> det kommer inte funka ändå ta emot mig istället och jag kommer till er ridaren på en åsna på den nivån livet där ni befinner er det är introduktionen så att bara det här ordet betfage säger oss ganska mycket att han, liksom, han leder åsna bort ifrån betfage för att det är inte en plats där livet finns sen så Jesus gå bort till byn där framme där kommer ni när ni kommer in i den hittar ni enast en steg ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svarar Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. Det är det enda stället i hela Bibeln där Jesus säger att han behöver någonting. Han berättar om sina behov, att han är trött, han är ledsen, han är hungrig, han är törstig, han är bedrövad du säger han är fullt ut människa. Så han berättar om liksom att han har behov. Men det enda gången där han säger uttryckligen jag behöver någonting. Jätteintressant. Och åsna, det var ju, det var ju de djur som Jesus red in på i Jerusalem, red in på en åsna. Och det här är en sån jättevacker symbolik. Gud är allsmäktig. Absolut. Han är utan gräns, i kärlek, i godhet och kraft. Absolut. Men han har valt att begränsa sig för att använda människor för att förändra världen och hjälpa andra människor. Så Gud har på något sätt lagt sin allsmäktighet lite åt sidan. För han vill ju som liksom jobbar ihop med oss, istället för bara med liksom ett vift med ett trollspö, väldigt vårdslöst eller lite mer som med kristna bilder, med sin allsmäktighet, bara ta bort allting som inte är bra. Begränsa det att använda oss. För att steg, steg andra världen. För han ville att vi skulle vara en del av det. Så han behöver oss. Han behöver dig som lyssnar. Han behöver dig för att hjälpa din granne. Han behöver dig för att be för någon annan. Han behöver, han behöver mig för att hjälpa dig. Och dig för att hjälpa mig. Han använder människor för att eh, visa vem han är för andra människor. Eller så vidare. Det gav sig iväg. Och såg en unghost stå bunden ut på gatan vid en port. Och de tog den några var det en som stod där frågade, vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärarängarna svarade, så Jesus hade sagt, och då lät man den gå. Uppenbarligen så, hade de, så fattade de att han som ber om det, vi vill, vi vill verkligen ge en åsnan. Inte utifrån rädsla, utan utifrån att, wow, vilken, vilken förmån, vilken, liksom, vilken heder. Lärarängarna svarade, så Jesus hade sagt, och då lät de den gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Och många bredde sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade Hosianna välsignar han som kommer i Herrens namn. Välsignade vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han, in i kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och han hade sett på allt. Värde tillbaka till betalningarna 12 Eftersom det redan var, redan var sent. Mm. Jag tycker det är sant här i slutet. Ha! Nu har jag varit i templet. Mm. Nu har jag sett det. Alltså lite sådär. Eh, nu har jag gjort det här. Mm. Lite som att nu är det på, på, liksom, nu, nu är det på min bucket list. Mm. Han blir inte så imponerad uppenbarligen. För att kristen tro, handlar inte om att gå till en byggnad. För att möta Gud i en byggnad. Eh... Utan det handlar om att vi är Guds tempel idag. Du som lyssnar, du är platsen för Guds närvaro när du tar emot honom. Och det är Jesus som hela templet handlar om. Så jag gick dit och tänkte, liksom, ja, det här är fikonträdet. De gör så gott de kan. De verkligen, med, sina, med i de flesta fall, med de bästa motiv, de bästa uppsåt, med ärliga hjärtan, gör allt de kan. Men nu är jag här. Och de förstår inte att det templet handlar om egentligen. Det är mig och jag är här. Och sen menar de. De la sina mantlar på, står också. Och en mantel på den tiden, jag tror jag nämnt i en annan podd. Det var ju symbolen för, liksom, det var både sovsäck och liksom ytterplagg. Och liksom, man tog inte från ens mantel, utan det var som liksom underes heder. Så om man rånar någon så är det att man manteln var kvar. För det var det liksom, som en filt. Så så var på något sätt. Det var, liksom, det var, det var livet. Så när han la ner sina mantlar för Jesus. Då är det egentligen. Då de lägger ner sina liv för honom. Det är en väldigt vacker symbolik. Läringarna la sina mantlar på åsnan. Så som, vi ger våra liv så du kan rida in på våra liv. Så läringarna de la, sina, de la sina mantlar på eh, åsnan. Och folk i staden fattade att det här är inte en, en vanlig människa. Det här är inte en vanlig kung. Eh, så de lade la sina liv så han kunde in i Jerusalem. Men förhoppningarna var och det är, är ganska tydligt när man läser vad som hände senare. För samma folk som ropade Hos Janna, Hos Janna ropade sen korsfest, korsfest.
1: Mm.
0: Så att det är lite, det är lite ensamt ibland. <laughs> mm. <laughs> För att eh, Populismen kan vända. Så. För att då hade de sina förväntningar. Nu kommer han befria oss från det romiska förtrycket. Eh. Och utan att för långa jämförelser så finns det kopplingar till corona då. Tydliga kopplingar. Du fick inte röra dig fritt i landet. Du fick inte samlas i grupp, ståliga grupper. Då blev man skingrad av den romiska militären. Du fick inte röra från ena, ena sidan av stan. den andra sidan av stan. Det gäller inte Sverige, men det gäller många andra länder. Du var som liksom fångad ditt område Du fick inte träffas så mycket beroende på kontroll. Och folk levde i sån fruktan och sån rädsla eh, för eh, om vi blir för många om vi lite till lagen, då kommer vi bli arresterade av den romiska förtryckarmakten. Så man, man levde som man är det som förtryckt. Vår fiende nu, i dagens samhälle är ju, är ju, är ju mikroskopisk. Mm. Och vi är väldigt osynliga om man inte ser den skap så va? Men principen är den samma. Rädd oss. Ordet hos Janna har två betydelser. Det är som liksom förbarmar dig, rädd oss. Och kommer din seger. Ta bort det här nu. Så deras förväntningar var ju en politisk ledare som skulle ta bort förtrycka makten och låta judarna få tillbaka sitt, sitt sin huvudstad och sitt land i frihet. Och när det inte hände när Jesus var lika mycket eh, sänd som, som kärleksgåvar från Gud för att uppta upp dörren till himlen för såväl ockvationsmakten som ockuperade som förväld de som förtryckte de förtryckta. Det var svårt att ta in. För det blev inte som de hade tänkt. Mm. Och vi har ofta vår egen Jesus vår egen agenda han är på min sida emot honom eller henne i den här konflikten. Och i politiken använder man Jesus som ett bollträ emot olika partier. Så. Man det sig med bibelord, hit och dit, fram och tillbaka. Men du får aldrig Jesus på din sida emot en annan människa. Däremot är han alltid emot orättvisor. Han är alltid emot osanning. För han är för kärlek och han är för sanning. Så. Så att det är intressant. Ehm... Så mantlarna har en, en, en stor, stor symbol. Men jag vill ändå få läsa texten också. Som är eh, dagens episteltext. Och den hittar vi i Hebrebrevet 2. 14-18. Och där står det så här. Då nu barnen, och barnen det är vi, är av kött och blod, det vill säga har en kropp som är, är som sårbar. Måste Jesus på samma sätt bli människa? För att han gör sin död, skulle dödens herre djävulen, maktlös och befria alla den som sin fruktan för döden var slava hela sitt liv. Om vi tar från början här så här, Jesus måste bli människa. Jesus har alltid funnits. Om du som hörar på den här podden inte hört det innan så hör du det nu. Samma ord som skapar universum när mysteriet Gud så du säger på svenska lite så här bortslös treenigheten. Du säger mysteriet Gud Skaparen, vi kallar för fadern. Anden, Guds närvaro på jorden. Och Jesus, ordet. Alltså det ordet som, som, ord, ordet som skapar universum som talas, talas ut, det är Jesus. Så att det här är som då skapar ordet, Gud själv, fick kropp i Jesus. Så att eh, Jesus som liksom, blir inte som liksom till när han föddes. Men han fick en kropp som vi när han föddes. Det är jätteviktigt. Det här är grunden i hela kristna tron. Och stod du att göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla den till den sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är inte engrann ta sig an, nej Abrahams ättlingar det vill säga det är de människor som längtar efter och som söker tron. Därför måste han i allt bli lik sina bröder och systrar för det blir en bamhärtig och trogen överstepräst det en massa svåra ord va? inför Gud och kunna zona folk i kinder. Eftersom de själv prövats och lidits kan de hjälpa dem som prövats. Här är så mycket som liksom, sanningar på, i en kort textmassa. Hur många är det inte idag som lever i fruktan och rädsla? Man vågar inte gå ut. Tänk om någon nyser på mig som verkligen är sjuk. Eller tänk om jag nyser på någon så han blir sjuk. En del kan vara krampbart isolerade. Man är så rädd för vaccinet att man inte eh, vågar liksom tänka på sjukhus. Och andra är så rädda för, för viruset att man inte vågar tänka på sjukhus. Man lever man är lavslagen och fruktan. Och då är det så viktigt att ytterst är man rädd för döden. Och nu ska jag vara jätteärlig här. Jag är 0 procent för att dö. Noll procent. Dör jag så dör jag. För att döden är inte för mig en punkt. Det är ett kommatecken. Och det är kallar för himlen. Det är inte bara en plats hos Gud. Också tillstånd i Gud. Och jag lever redan i det. <laughs> så att när det tar slut på jorden. Då bara det fortsätter. Men kroppen är med fullt ut. Så att vad Jesus vill göra det. Är att han vill befria oss ifrån dödsfruktan. För du kan faktiskt missa livet. Du vill inte missa livet. Du lever så försiktigt så du egentligen missar livet. För du är så rädd för att missa livet. Var du med där? Mm. Mm. Det vill säga Jesus så här i ett annat ställe i Bibeln. De som missar sitt liv för min skull ska finna det. Och de som inte vill missa det kommer att missa det. Det vill säga om mitt liv går ut på att på bara sejfa blir livet väldigt tråkigt. Men när man tillsammans med Gud <går> vågar leva då lever man. Sen kan saker hända ändå, såklart. Det finns ingen, ingen säkerhet. Det slutar här med att han säger att han har själv prövat och lidit, så kan han hjälpa den som prövats? Och när man rider in på en åsna då kommer man alltid i ögonhöjd. Och det här är så vackert. Vi kristna ska vara som åsnor. Och tycker ordet kristen är svårt så kan jag bara säga så här. Ordet kristen hittar du inte i Bibeln någonstans. I <går> alla inte av Paulus. Liksom, om de kristna. Det står att folk runt om kallar de första läringarna för kristna. Ordet kristen är inte viktigt. Men en person som har Jesus som, 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 som förbild mål. Som man söker sig mot. Som han, ihop med honom, är, som finner Gud med. Det är poängen. Eh, men... Vi som följer Jesus- det ska vara som åsnor. Det är en ganska skön bild. För en åsna är inte så himla häftig. <hör> <hör> det, finns ingen, det finns ingen som imponerar av en åsna. Man blir av en stor vit springare eller en stor svart springare. Mm. Ett stor hingst Eller en vallakt om den är kastrerad. Alltså man kan bli jätteimponerad av en stor häst. Men poängen är inte att människor ska bli imponerade av oss. Vi ska möta människor i ögonhöjd. hjärtat hjärta. Till hjärta. Och i det mötet förmedla vem Jesus är. Att han kan ta bort all fruktan, fylla hjärtat med hopp och förändra livet. Redan nu och sen i nevheten. Så jag tycker det är så skönt att Marcus är en åsna. Mm. Det är mycket roligare. För då handlar det inte om mig. Då handlar om ryttan på mig. Han som kommer med frihet till alla människor. Men... Det är att han har prövat på alla sätt. När han kommer så kommer allt det underifrån. För det slutar inte med, som jag sa, med att han leder in på en åsna och blir överhyllad. slutar med att folk ropar korsfäst. Och han dör, torteras och plågas. Så när vi har en dålig dag och ber Gud, jag tror inte du riktigt vet hur jag har det för jag har en jobb idag. idag. Då ser han ett leende. Du Marcus, jag tror jag vet hur det är jag har en dålig dag. Jag har där förut. Kom, ta med handen så gå härifrån. Han möter oss i vår kaos, i vår smärta, i vår sorg och leder oss därifrån. Det, det är det som hela texten menar ut i: att han har varit som oss. Han har frågats. Eh, och en övre då. Det var han som kom in för Gud. Med all smärta, all sorg, allt som jobbat hos folket. och Gud och hand om det här. Så Jesus sätt, han är som en som en dubbelfilig väg. Han för människans smärta till Gud. Sen för han Guds liv och fri kärlek till människan. Så det är som det är som en, en, en på ett varuhus. Det är två, två, två rulltrappor. Och jag tycker för att en rulltrappa är den bästa bilden jag vet på Jesus. Det är den bästa bilden jag vet. Det finns ingen bättre bild. För en rulltrappa vad händer om du ramlar på den? Det gör ont. Men du kommer närmare toppen. När jag misslyckas min kristna tro det säga, i livet kommer närmare Gud ändå. För det är inte min kraft. Det kallas för nåd. Det är Guds kärlek som får mig den här toppen. Om jag tar en andra rulltrappa neråt. Vad händer om jag försöker springa på rulltrappan som går uppåt? Ganska svårt, eller hur? För mm. de ramlar då. Det är jättesvårt, det är jobbigt. Det är jobbigt att springa från Gud. Så va? Så att man som liksom, är rulltrappa som går uppåt, det är min bild på vem vi är Han för oss uppåt, och när vi ramlar är det ont. För livet är, är svårt, den här jobbiga världen är trasig. Men vi kommer närma toppen ändå. Sen kan någon människa välja aktivt att gå från Gud. Det kan man göra. Men det är svårt. För kärleken rör, rör, rör sig uppåt. Så. Den här bilden innebär naturligtvis bara att det är en rulltrappa. Mm. För att i Guds hjärta finns det ingen rörelse där, 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 där människor på väg neråt. Däremot är det som går neråt. Det är en rulltrappa som är med Guds kärlek och kraft och besignelser. Så att eh, genom Jesus så österprästen ger allt det jobbiga till Gud. Och sen ger Gud allt det goda tillbaka igen till oss. Så att kristen tror i en rulltrappa det jobbiga ger till Gud. Och eh, <går> det underbara. Det ger han till oss. Så man kan säga så här att Jesus bar vår trasighet för oss och sin helhet. Han bar vår sorg för oss och sin glädje. Han bar vår ångest för oss och sin frid. Och han bar vår död för oss av sitt eviga liv. Det är vackert! Tack.
1: Här nu, för om Lyssnarna har sett Marcus gestikulera Och typ Precis, nästan så. hoppa på sin stol ja. Och så har Marcus också på sig Sin Marvel t-shirt här att ni kan se utan Alla de här superhjältarna som slåss mot Jag tänker mot något ont Eller något som inte är så bra Så är det mm. Och Marcus är liksom en del av de Marvel-figurerna just nu just Så tänker jag
0: bra, <laughs> jag, jag, jag såg Gästeslig äh, 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 skatt nu när den kom ut i måndags Äh, älskar superhjältar ja, äh, det, är en del, det är en del av min självbild. Inte att jag är en superhjälte som är himla utvald. Men jag har fattat att jag och liksom alla andra är utvalda och kan förändra världen på riktigt.
1: Mm. Ja, Det var en parentes. Mikael. Som en åsna.
0: Som en åsna, ja, exakt. <laughs> exakt, precis. The Fighting Super Monkey. Eller det är apor, va? Donkey heter <laughs> Donkey. det. <Precis. laughs> ja, vad härligt.
1: Och Jag skrev flera saker här nu prata, Marcus, tack, tack så mycket Jag gillar verkligen att döden det är inte en punkt utan att komma tecken Den har jag hört, det var väldigt fint Så skulle jag också beskriva det Ja Jag, jag tänker typ så också jag Är nollrädd för att gå bort Men, men du, jag, jag, hjälp mig lite grann Jag, jag fattar ändå inte riktigt vad Jesus gjorde där Att hans uppdrag där Var det där med möten och ögonhöj. Alltså Om man nu visste om när han redde in där Att de kommer missuppfatta min roll lite grann och så kan man gå upp till templet då. Det är lite roligt han skriver han. han bara går in och tittar och står där och går exakt, därifrån. Exakt. Men det bara, vad tänkte han, tror du, liksom i den hela den? I,
0: i, alltså i en i ett annan evangelie, ja. en annan bibeltext. Så står det att innan Jesus går in i Jerusalem, så stannar han till på berget utanför Jerusalem och gråter oh. och gråter. Så står det så här: "Ack du Jerusalem!" Och när du vet att nu är platsen inne för din Gud att besöka dig. du förstår inte det. Nej,
1: just
0: det. Du kommer inte ta emot mig. Istället kommer det bli värre för dig. Hela staden kommer rivas och sten på sten kommer inte bli kvar. Alltså Jesus föreslår att Jerusalem blev rådlaserat. Att den blev år 70 av romarna i samband med ett uppror. Mm. För än en gång, så jag sa, då. När vi människor inte. När vi vill ta tag i det själv. Mm. Blir det inte samma sak som när Gud leder det så så att Jesus grät. Alltså ja, här, Jesus hade full kontakt med sina känslor. Full kontakt. Mm. Han var hel. Att vara helig innebär att det finns ingen som liksom, uppdelning, man är hel. Och det heliga att man är hel. Det finns, fast för sig sår. inga Jesus, fast inte någon liksom förvirring, fast ingen ingen oro, han var hel. Så när han grät och grät han fullt ut. Och när han skrattade, skrattan fullt ut. Så han grät innan och sa ni har en fina byggnad. Ni följer alla regler. Men ni fattar ju inte att reglerna är livsråd för att leva i harmoni på jorden. Det är inte reglerna som säger att ni kopplar mig. För jag är, jag är ingen matematikekvation. Mm. Jag är en person. Mm. Så att svar på din fråga Georg, är att Jesus grät innan.
1: Mm.
0: Sen är Jesus så här. Han helade människor. Fastän han visste, de kommer inte att tacka. Ett tillfälle som blev tio stycken människor eh, som var sjuka och friska. Just det. det var bara en som tackade. Han, han botar ändå. Inte för att få tack. För att kärleken ger utan att, räcka att få tillbaka. Eh, och Jesus till och som liksom på korset sa Gud, pappa, fadern, den som skapade, förlåt dem för vad de gör. Och tänkte att du får höra en bönen, din son... Bli torterad. Pågående form presens. Det händer.
1: Mm.
0: Hade någon torterat min son hade jag sagt till min kyrkoledare här, Jag tar paus lite från den här uppgiften. Mm. Går in i en annan roll än på Så, Så löser vi det. På lite annat sätt än vad man hittar i kyrkanboken. Såklart. Jag har gjort det utan att tveka. Utan att tveka. Utan att tveka en har jag gjort det. Och sånt kan jag. Men det är ingenting som vi pratar om idag. Såklart, hur man, hur man läser sådana saker. Men eh, Gud är inte Markus. Gud svarar på bönen. Ja, jag vet det. Du kommer hit i jorden just för att bära det värsta av människans onska. För att befria dem som både har plågats mest och som plågar andra mest onskan. Så Jesus visste mycket väl, de här kommer att ropa just nu hos Janna. Sen kommer de att säga korsfäst. Men det gör ingenting. Just nu är jag glad. Jag gleds med deras glädje. Och en dag kommer de förstå att min seger är inte bara ett politiskt rike i en liten land i liksom Medelhavet. Mm. Utan det är en seger som ska förändra hela mättigheten historia relation till Gud. Så att han som Gud tänker här och nu, men alltid med en längre plan och en större plan än vad vi människor gör.
1: Mm. Jag tänker...
0: Eh, vi kan avrunda den här podden med vi är ju nu palmsöndagen vi kommer gå in nu i stilla veckan eller stora veckan som vår kollega Livslott gärna säger vad
1: va ska vi bära med oss?
0: Jag, ska, jag skulle vilja bära med oss faktiskt eh, när du är glad gläd dig för det jag kommer komma då. Gläd dig unna dig att vara glad när du är glad Jesus gled in i Jerusalem och han var glad. Mm. Så Han glädde sig med de som var glada. Fast han visste det kommer att komma smärta. Så att vi inte missar det vackra. För vi tror, vet eller oroas för att det, är det kommer att ta slut. kommer att komma mörkt. Det är det ena. Och det andra är då, när vi går in i den här veckan. Tror inte att du hittar Gud i fikonblad eller i fikonfrukten. Du vill säga i dina ansträngningar att försöka nå fram till Gud genom att fasta rätt och beret rätt bönor. Ta sig och säga, Jesus, jag slutar kämpa själv. Möt mig där jag är, i ögonhöjd, där du kommer redan på din åsna.